0: Cáser Seguros patrocina este espacio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. Buenas
2: tardes, buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, en el cual... En clave de solidaridad mercantilmente organizada, pues eh, tratamos temas de la economía social, de una economía de personas hecha para personas, de una economía que piensan los demás, una economía llena de empresas eh, que, que tienen en la acción social, en la cooperación internacional, en, en la defensa del medio ambiente, en otros muchos temas eh, de alto interés, es eh, su objeto, su objetivo, su objeto de ser. En esta, en este tercer sector nos encontramos las asociaciones, las fundaciones, las ONGs. Para ser ONG hay que ser asociación y fundación. Pero también un universo de empresas muy importantes como son las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, las sociedades anónimas laborales. Eh... Eh, otros, otras muchas formas de actividad que se engloban dentro de la economía social, que están presentes eh, hasta 27 sectores diferentes en la Confederación Empresaria Española de Economía Social, CEPES. Que, por cierto, eh, en la segunda parte de este programa pues eh, contaremos con la entrevista de su presidente, que a su vez ocupa también la presidencia de este de esta economía social, en Europa, ¿eh? de la Confederación de Economía Social en, en la Unión Europea. Bueno, eh, como les comentaba, pues eh, esta economía social, esta ciencia social, de gran importancia en nuestro país, 10% de nuestro PIB, unas 41.000 empresas asociadas en fetes por ejemplo, millones 2.100.000 trabajadores. También aquí entrarían los voluntarios... Eh, unos 6 millones de personas, los donantes a todas estas empresas sinónimo de lucro, en el caso de no tenerlo, como eh, es eh, dentro de la propia economía social, se hacen dos diferenciaciones, las empresas eh, eh, que, que ayudan a, a estos objetivos que decíamos, eh, acción social, etcétera, eh, bueno, pues eh, todo este rico mundo, por así decirlo, de entidades se agrupa en el tercer sector, que quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, eh, con mucha diversidad de empresas y asociaciones, como les decía, pero con la característica de que eh, tienen beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional, que ya les digo, está relacionado con el interés social. A, a lo que se dedican. Bueno, y dicho todas estas cosas, eh, esta vez eh, tratamos de un tema que en algunos otros programas a lo largo de estos seis, siete años hemos eh, venido hablando. Eh, es eh, Nos referimos a la Fundación a DKV Integralia que desde su puesta en marcha de hace 20 años eh, pues ha dado puestos de trabajo, ha servido para que mucha gente encontrara su trabajo desde la diversidad funcional o la discapacidad, con las dificultades que eso entraña para insertarse en el mundo laboral. Y desde DKV, la aseguradora de salud, tuvieron... El, el acierto, la fortuna, la iniciativa de, de su CEO, el doctor José Santa, creo, de poner en marcha esta fundación para, eh, como dice Cristina González, pues in, tener el valor en la empresa de integrar la discapacidad. Entonces, nada mejor que nos expliquen qué ha supuesto estos 20 años que su directora. Cristina González, eh, buenas tardes, Cristina.
1: Hola, Miguel, buenas
2: tardes. Buenas tardes, directora de Kv Integralia, ¿verdad? Así es. ¿Desde cuándo? Casi desde el principio, porque hace un montón de años
1: que nos conocemos. Pues sí, Miguel, así es. Mira, eh, como bien has contado, ¿no? el doctor Santa Creuso del grupo de KV Seguros pues tuvo esta gran iniciativa e idea de vincular la necesidad ...en el año 2000, ¿no?, de, de la propia actividad de la aseguradora... ...de contar con una plataforma de atención al cliente multicanal... ...para dar servicio a los asegurados... ...y en vez de crear un call center al uso, subcontratar... ...como como se hace en algunas organizaciones... Eh, ...el doctor Santa Cruz pensó por qué no vincularlo a un proyecto social... ...de inclusión laboral de personas con discapacidad... ...que iniciara su trayectoria profesional... Eh, eh, a través de, de, la, de la atención telefónica a los asegurados. Y ya son 20 años, este año precisamente cumplimos nuestro 20 aniversario prestando esta, esta actividad y sobre todo con esta labor social.
2: Bueno, yo tuve te tengo que decir que tuve la gran suerte de conocer casi el inicio de o la puesta en marcha a los dos meses. Eh, me acuerdo que estaba cerca del aeropuerto de Barcelona, el, el, sí. la primera instalación, y bueno, le llamó poderosísimamente la atención, porque claro, gente con las más eh, diversas, diversos problemas... Eh, uh -huh. allí juntos trabajando en un espíritu de compañerismo total, eh, unos no andaban, otros eh, tenían problemas de movilidad, otros otro tipo de, de historias, y aquello era algo fabuloso, se respiraba un ambiente que daba gusto verlo. Empezando por su propio director, no me acuerdo de su nombre, pero quiero hacerle eh, llegar un... Javier, Javier de Oña. Mm. Bueno, pues Javier, que si mal no recuerdo estaba en silla de ruedas, pero vamos, que, uh -huh. que le he escuchado en sus discursos y, y las, las charlas que va dando por ahí, de, de la gran oportunidad que supuso su problema en, en su vida. Nunca hubiera pensado... Eh, que, bueno, como se dice, o como creo que decía Santa Teresa, no que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, pues que fuera una ventana tan fabulosa y una ventana al mundo tan fabulosa. Desde entonces, en esos 20 años, habéis avanzado muchísimo. ¿Me podéis hacer un balance? Por ejemplo, ¿en cuántos eh, sitios tenéis ahora? ¿Cuántas localizaciones tenéis, eh, oficinas, tenéis instalaciones? ¿De cabo integral ya con esos call y también cuánta gente cuántos bueno ya profesionales claro que sí han pasado por por vuestras instalaciones ¿eh? que me consta que muchos eh, han seguido luego a, a otras empresas porque han querido marcharse también pero eh, a ver eh, explícame un poquito todo esto ¿sí?
1: pues sí Miguel la verdad es que aquella semilla no que que se puso en el año 2000 muy vinculada al grupo de KV de, y que y que efectivamente se, se inició con mucho éxito, ¿no?, y nos permitió poner en marcha este proyecto que hoy es muy, muy grande ya. Eh, empezamos con, con nueve personas con discapacidad, entre ellos Javier de Oña, quien nombrabas, que hoy es el subdirector general de la Fundación, pero que en tiempos fue el director del Centro de Barcelona. Y, y luego, a los dos años aproximadamente, y una vez ya centralizados todos los servicios de atención al cliente de la compañía, nuestro propio patronato pues también nos pidió eh, que pusiéramos en marcha eh, más proyectos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente podíamos estar dando servicios a la compañía, pero esto limitaba mucho el proyecto social a un número de personas máximo de operadores que hicieran esta actividad. ¿no? Y a partir de ahí empezamos a plantear otras oportunidades de servicio muy vinculado desde el inicio al sector sanitario. Nosotros en Integralia, en aquel momento iniciamos lo que eran los servicios de soporte a centros médicos y hospitales y, y demás actividades que requerían de de Una atención telefónica muy especializada, y fíjate que lo pusimos en marcha precisamente con operadores con discapacidad y que tienen uh -huh. mucha, mucha, han sufrido mucho, ¿no? Muchos años, sobre todo, eh, pues todas por sus necesidades de salud, pues todas las circunstancias de, de los centros médicos y del sector sanitario, ¿no?
2: Pero bueno, sabemos Hemos... que
1: buena parte de las citas médicas vienen desde de, de vuestros servicios, ¿no? Exactamente. Nosotros empezamos en el 2002 a dar servicios de cita previa a hospitales tan importantes como el Hospital Vallebrón, en Barcelona, quien hoy todavía es nuestro cliente y casi socio, ¿no?, después de tantos años, y a partir de ahí a muchos otros, el Hospital San Juan de Dios de, de Barcelona, que sabéis que es el, el Hospital Infantil de Referencia en Europa, eh, Hospital General de Vic, Instituto Catalá de Retina, o sea, Muchos centros médicos y hospitales les hemos ayudado a poner en marcha lo que era entonces que ahora parece que es muy Algo normal,
2: antes no era muy
1: normal pero antes, eh, hace 20 años, eh, la cita previa estaba centralizada en una agenda, ¿no? con un médico y una enfermera. El tener ahora diversificado este servicio, pues muchos de estos, como te decía, hemos ayudado a ponerlos en marcha. Luego vino el Hospital La Paz de Madrid y a raíz de esa, de esa nueva actividad, pues implantamos nuestro segundo centro, que está ahora en Madrid. Y así hemos ido creciendo progresivamente, ahora tenemos ocho centros en, en todo el país... 500 personas con discapacidad trabajando eh, la mayoría de ellos son centros propios de la fundación, pero algunos son modelos de alianza que nos gusta mucho explicar porque algunos incluso los hemos generado conjuntamente con empresas del sector ¿no? y de, del sector asegurador en concreto por a ejemplo, ver, en, estoy nuestra... pensando,
2: en Europa si sí están Pelayo en fin, a ver dime tú nombres.
1: Eh, mira, nosotros en, en España tenemos por ejemplo una, un modelo de alianza que nos gusta mucho contar en Extremadura, en Badajoz eh, lo hemos hecho conjuntamente con Europa Asistán, que bueno es una gran compañía de sector asegurador eh, de la asistencia en viaje y, y que su CEO, Juan Carlos Guzmán, decidió un día, una vez que vio el proyecto que tenemos en Barcelona, como tú cuando lo viste en el PAD le impresionó y dijo, oye, yo quiero hacer algo así, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿No? Y hemos creado un centro en Extremadura donde por el cual ya han pasado más de 50 personas con discapacidad y que es un modelo de incubadora social en el que Integral Integralia colabora en la parte de, de inclusión y Europa Asistan nos da la actividad y además incorpora como modelo de tránsito a empresa ordinaria de las personas con discapacidad en su organización. ¿no? O sea, Este tipo de modelos, igual que el que tenemos, una, que hemos creado una fundación conjunta con, con la Mutua de Terrassa, ...en lo que llamamos Fundación Integralia Vallés... ...donde el mismo modelo de Integralia en Barcelona... ...pues lo hemos implantado en la zona del Vallés y ya hay casi 70 personas con discapacidad trabajando en, en esta fundación en terraza O sea, no solamente desplegamos modelos de, de crecimiento interno y de incorporación de personas con discapacidad en integrales, sino que tenemos otras muchas actividades a través de las cuales conseguimos in, la inclusión laboral del colectivo. ¿no? Para nosotros el call es una herramienta, el objetivo es la inclusión. Y con este modelo también…
2: por ejemplo, han pasado por vuestros centros que hoy en día están en el mercado laboral? Eh, desarrollando tareas eh, similares, mm. a lo mejor las que eh, aprendíos sí. con vosotros. Sí, pues más, más, menos, pues más de
1: 5.000 sí, más más de de cinco cinco mil mil. personas ya.
2: Mm. Y creo sí, que sí. el modelo también lo habéis exportado a América Latina, ¿no?
1: Sí, así es. Esto ha sido otro de nuestros grandes proyectos, también muy impulsado y por Josep Creo y, y también en este caso por don Javier Vega Esteván, que es el presidente del grupo de CAU y además presidente del Consejo Asesor de la Fundación, eh, lo que hicimos fue, en colaboración con otras empresas, españolas que están desarrollando su actividad en Latinoamérica. En concreto, eh, nuestro primer proyecto en Perú fue acompañado eh, por, por Fundación Conecta y el grupo Conecta, que es un gran grupo de atención al cliente del Contact Center, bueno, es el, el mayor de Europa en este momento. Y, y pusimos en marcha esta iniciativa también allí. Ellos despliegan su, su actividad allí y, y, bueno, nos pidieron que les ayudásemos a, a generar un proyecto de inclusión en sus, en sus centros en Latinoamérica. Y pusimos en marcha Perú en 2012. Después vino Colombia, donde todavía estamos colaborando y en breve esperamos poder desplegar el mismo proyecto en Chile. Y a través de los proyectos internacionales, más de 3.000 personas pues, están trabajando también en plataformas de contact centers en todos estos países o desarrollando programas de inclusión en otras empresas. Eh, este año imagino que tendrás que hacer una memoria de esos 20 años, pero además <ríe> también celebrarlo. Sí. Algún? Pues sí, la verdad es que, Miguel, eh, teníamos previsto y bueno y lo, lo mantenemos, ¿eh? el realizar un, un acto de, de conmemoración de estos 20 años de la Fundación. Esperamos que, si el COVID nos lo permite, poder mantenerlo hacia el último trimestre del año. Eh, pero bueno, eh, realmente lo que, lo que importa son esas historias de vida ¿no? que tú mismo comentabas antes, ¿no? como cada persona que trabaja en la Fundación… Eh, o que ha trabajado con nosotros, pues ha conseguido cambiar su vida de forma radical, ¿no? Pasar de una no situación, creen... pues, de dependencia familiar a una de independencia, de vida autónoma de, y de trabajo, Y, de, y, ¿no? y, y, y de diríamos, desarrollo. de nuevos
2: núcleos familiares, porque… Absolutamente. Hablo, ¿verdad?, eh, casos entre compañeros que han, que han formado parejas, matrimonios en sí. muchos casos, eh, que son verdaderamente encomiables. Estoy pensando, por sí. ejemplo, el caso de mi amigo David eh, con <risa> problemas y su mujer, sí. cómo se complementan y lo que le falta bueno. uno lo tiene el otro y lo que tiene el otro lo tiene la otra. es, sí. es, es increíble. Sí. <risa> eh, sí. Bueno, eh, sí. es una gran ventaja el, el poder conoceros, eh, pero también haceros el seguimiento. Yo, por ejemplo, te escuché en una conferencia hace unos años en el IES, te acordarás, ¿no? Y sí. la verdad es que fue bastante entrañable. Tomé bastantes notas <ríe> de todas las cosas uh -huh. que decía. ¿Cómo crees que, que se ha progresado, se ha avanzado en la inclusión de la discapacidad en, en, en el mundo laboral?
1: Pues mira, eh, Miguel, la verdad es que nosotros, efectivamente, en 20 años de historia ya en, en trabajando por la inclusión, pues hemos visto, hemos vivido eh, una evolución muy clara de, de esta realidad, ¿no? Eh, es verdad que, que la Ley General de Discapacidad, que existe desde el año 85 y que, que efectivamente pide a las empresas ¿no? que de más de 50 trabajadores incorporen en su plantilla al menos a un 2% de personas con discapacidad, pues en todos estos años para, para el colectivo fundamentalmente ha tenido una evolución y un cumplimiento realmente muy lento, ¿no? Muy lento cuanto menos, ¿no? Es verdad también que, que, sin embargo, cada vez se ven más empresas concienciadas con esta necesidad y además que han descubierto el valor que las personas con discapacidad aportan a sus organizaciones y que se han convertido en verdaderos fans de la inclusión, ¿no? Y que para ellos es una línea más en su incorporación de, de personas a sus profesionales a sus plantillas. Pero todavía creemos que hay mucho por hacer, ¿no? Creo que todavía falta... Cambiar culturas, cambiar miedos, quitar miedos a las organizaciones, ¿no? Las personas con discapacidad, nosotros podemos demostrarlo, ¿no? Eh, tienen un gran compromiso, sobre todo cuando se les da una oportunidad de empleo. Eh, tienen una gran resiliencia, ¿no? Han crecido y han cambiado su realidad y se han adaptado a las circunstancias que, en muchos casos, les han sido adversas y, a pesar de eso, siguen luchando. Lo que es verdad también es que hay que hacerlo y hay que, es como todo, hay que saber cómo hacerlo. ¿no? Y para eso nuestra recomendación siempre a las empresas es que trabajen con entidades especializadas del sector, que seguro que les podemos aportar mucho valor y conocimiento sobre la discapacidad y ayudar al éxito de sus programas de inclusión. ¿no? Y, ver, a... y, y bueno, entre todos… Sí, termina, termina, por favor. No, que entre todos conseguiremos seguro eh, un gran éxito en la inclusión. También es verdad que estamos empezando a vivir unos tiempos inciertos, cuanto menos, ¿no?, probablemente complejos, y que normalmente cuando el desempleo azota al país, pues los más vulnerables también son los más perjudicados, ¿no?
2: Iba, te quería decir, fíjate, te iba a sugerir eh, dentro de hmm. esas personas vulnerables algo que que yo he descubierto en los, estos dos últimos años y que de verdad es bastante sangrante. Eh, fijaros en las mujeres con cáncer, que muchas veces uh -huh. eh, tienen prestaciones económicas ridículas o no tienen nada simplemente, pero por el simple hecho de tener cáncer no acceden a ningún puesto de trabajo, no tienen derecho a ganarse la vida. ¿no? Los empresarios uh -huh. piensan que se les van a poner malas, que tienen que ir mucho al médico, etcétera, etcétera y a lo mejor tampoco tienen un certificado de discapacidad, te lo digo, uh -huh. para ver quién puede echar una mano a, esa, a ese colectivo. Uh -huh. Vosotros, si queréis, podéis, que, que sois, sí. aparte de ángeles protectores, lo tenéis muy estudiados y como compañía de, de seguros de uh -huh. salud eh, sabéis más que nadie de estas cosas. Uh
1: -huh. Sí, sí, tienes toda la razón, Miguel. Es verdad que, que muchas mujeres en esta situación se ven en un... O sea, además de la enfermedad que ya es en sí una carga ¿no? Eh, sin además se queda en el empleo de carga, carga comida económica comida. sí y social, ambas cosas, fíjate que, que hasta hace unos años eh, la situación de invalidez, eh, te, incluso parcial, no sobrevenida por causa de una enfermedad, como puede ser el cáncer en caso de las mujeres, estaba equiparada ya con el certificado de discapacidad. Por lo tanto, cualquier mujer en esta circunstancia podía solicitar el empleo, por ejemplo, en un centro protegido como el nuestro y hacer valer su situación de discapacidad. Bueno, pues este año pasado vimos cómo esta norma de equiparación se suprimía. Con lo cual, hemos vuelto a dar pasos atrás en esta normativa, que lo que va a poner efectivamente son más trabas incluso a las mujeres en esta situación para su reincorporación al mundo laboral. Nosotros estamos siempre abiertos y además, de verdad, creemos que, que la actividad, por ejemplo, que desarrollamos de Contact Center es una actividad que puede ayudar a, a las personas con cáncer o que han superado ...esta enfermedad a reincorporarse... ...de pleno derecho al mundo laboral... ...porque es una actividad muy flexible... ...que incluso ahora, ¿no?... ...que todos estamos descubriendo nuevas formas de trabajar... ...pues evidentemente el teletrabajo... ...también puede ser una opción muy clara... ...para que puedan compatibilizarla... ...con sus tratamientos o con sus cuidados... ...a raíz de esta enfermedad.
2: Pues eh, así es... Y a ver si conseguimos también... ...hacer eh, visibilizar este problema... ...que tiene este mm. colectivo... Eh, a mí solo me queda ya felicitaros se nos acaba el tiempo que no será la última ocasión en la que hablemos Cristina muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa ante este sector eh, y decirte que, que bueno que muchos éxitos porque sin duda os van a seguir creo que vuestra organización eh, vuestra matriz en, en Alemania eh, se le quedaban los ojos abiertos viendo lo que hacéis en España ¿no?
1: Sí la verdad es que sí no Miguel muchas gracias a ti creo que te agradezco mucho que visibilices esta actividad y el cómo el talento de las personas con discapacidad puede enriquecer a las empresas. Creo que es la voz de todos, ¿no?, pero que siempre a través de los medios de comunicación tú siempre nos has apoyado en este mensaje. No sé si yo por mi parte invitar a las empresas. Hasta ahí, hasta ahí,
2: Cristina. Nos tenemos que marchar. <risa> muchísimas gracias. Muchísimas Muy bien. A un, un abrazo. Gracias, genial.
1: Miguel.
3: o sea, lo normal. Entra en y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello La movilidad y los transportes con Chimo Ortega Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio Para saber más y conocer mejor lo que está pasando De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde Dirige y presenta Chimo Ortega Bodega Capital Radio contigo.
0: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
3: Di que nos escuchas.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Aquí continuamos pasada la una y media de la tarde y de, hoy tenemos un tema que es verdaderamente interesante, que es hablar de economía social con la persona que más sabe o uno de los que más saben y desde luego que mejor la representa. Nos referimos a Juan Antonio Pedreño, que es presidente de la CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de Economía Social. Eh, buenas tardes, Juan Antonio. Hola, que buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a empezar por lo primero. Eh, bueno, lo primero sería decir que no solamente eres presidente de la CEPES, sino también de la Organización Europea de, de Empresas mm. de Economía Social, ¿no?
4: Efectivamente, presidente, también el honor de presidir la Economía Social a nivel europeo, una organización que en este momento representa más de 3 millones de empresas y más de 14 millones de trabajadores, que representa el 8% del PIB de, de la Comisión de la Unión Europea y el 6% del empleo. Yo creo que son cifras Espérate, muy significativas este para tener el, el papel que tiene que tener.
2: Sí, eso te iba a decir que con ese cargo lo que no sé es cómo no estás en la portada de los diarios económicos y no económicos, por ejemplo, ¿eh? porque yo no he visto media línea escrita todavía sobre este tema. A ver, eh, CEPES, Confederación Empresarial Española de Economía Social. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y cuántas empresas agrupa? ¿Qué es exactamente esta organización?
4: Pues pues CEPES es la organización que representa a toda la economía social española y que agrupa en este momento a familias como son todas las clases de cooperativas, de toda clase de cooperativas, sociedades laborales, eh, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, eh, el cooperativismo agroalimentario que, que tan importante papel ha hecho, como otros, como distribución, consumo, etcétera. En este momento de la crisis del Covid, eh, como decía las cofradías de pescadores, eh, las empresas de inserción, todo el sector de la discapacidad. Tenemos dentro de la economía social española a once, al grupo Ilunion, al grupo Mondragón, al grupo Consum, Cobirán, en fin, son marcas muy conocidas, que son líderes, muchas de ellas en su sector, a nivel estatal, a nivel europeo y algunas a nivel mundial. Son 42.000, ¿Sí? 43.000 casi empresas en este momento, con aproximadamente 2,2 millones de socios y trabajadores que forman parte de estas empresas. Y un último dato que yo creo que es muy significativo respecto a lo que señalabas antes. Casi casi 20 millones o 21 millones de personas están asociadas de una u otra manera a una empresa de economía social en España. Es decir, más del 45% de toda la población española tiene una relación directa o
2: indirecta con alguna empresa o entidad de la economía social. Y si hablamos de porcentaje del PIB, del PIB, del bruto. Importante, pues aproximadamente el ciento tanto a nivel estatal
4: como en las diferentes comunidades
2: y aproximadamente
4: un en este momento que el empleo ha bajado un poquito en este sentido estaremos en el ciento del empleo a nivel estatal en las cifras que estamos manejando ahora mismo y que en todo caso son las que constan que estamos viendo a nivel
2: estatal y que el propio ministerio está perfecto. Bueno, en cualquier caso, cifras importantes. Yo todavía recuerdo aquel congreso de mutualidades en el cual te, de, eh, te referías y nos hablabas de esos 13 millones de trabajadores en Europa vinculados a la economía social, que, que son muchísimos trabajadores. Y sobre todo, lo principal, que era una estrella rutilante, una estrella que cada vez brilla más. Eh, ¿Así lo crees? Eh, yo, eh, cuando fui a contestar esta entrevista, sabes que te dije, creo que vienen malos tiempos y cuando vienen malos tiempos y hay que buscar alternativas, ahí está la economía social, lo hemos visto en la última crisis. En última crisis, donde curiosamente la economía social creaba empleo por encima de otros de otras fórmulas, de otros sistemas. ¿Qué nos puedes contar Mira, a este respecto?
4: Siempre ha creado más empleo en época de crisis la economía social que el resto de los sectores. Que el resto de los sectores siempre lo ha creado en este sentido. Por tanto, yo creo que son... Eh, son, es una cuestión cíclica cada vez que se produce un efecto de crisis el tejido que sostiene el tejido que sostiene a un país el tejido que sostiene a una región es la economía social es como el, como el cemento armado en este caso que sostiene esos empleos tan difíciles eh, de de, 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 de eh, como tan difíciles de, de eliminar porque son muy resilientes forman parte de la de la solidaridad de un modelo empresarial que lo que hace es aportar permanentemente un compromiso con el territorio, con el entorno y sobre todo con las personas. Anteponen el beneficio de las personas al beneficio económico. Y eso es lo que hace lo que hace que sean más resilientes. Yo explicaba el sábado en un acto en el que firmamos un acuerdo con el Gobierno de la región de Murcia para, para el papel que, que, que tienen que tener el, el, la, las empresas de economía social ahora en la etapa post-COVID y ponía el ejemplo uh -huh. siguiente, formo parte de una cooperativa desde hace 38 años. Empezamos siendo siete personas, jamás hemos repartido beneficios, los hemos reinvertido todos para el mantenimiento del empleo y la mejora de la competitividad, y hoy somos 120 personas en la empresa. Por tanto, yo creo que el mejor ejemplo que este, que se repite mucho eh, eh, a través de otras empresas en España, es el que puede marcar el papel de la economía social, y como señalabas antes también, Personalmente no entiendo cómo eh, se nos deja fuera, por ejemplo, en el Congreso, se nos deja Pero fuera es de esta comisión de recuperación
2: del país. es una cosa que me pone negro. <risas> es,
4: sí, sí, es no. Y Presidente, sin embargo, es a que... ver.
2: Sí, Perdona, ¿Sí? perdona, Juan Antonio. ¿Sí? ¿Perdón? Eh, yo soy perfectamente. Vale, vale. Pues eh, te, iba, te iba a decir, eh, sobre todo además teniendo en cuenta eh, que hay un plan de acción europeo de la economía social y que la Unión Europea os sitúa como un pilar de la reconstrucción social y económica de la Unión Europea. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué no se os tiene más en cuenta? Bueno, eh, voy
4: a utilizar una frase de la propia ministra de Trabajo el otro día. En una, el otro día tuvimos un encuentro eh, porque España preside en este momento. El, eh, un comité de 16 países que han puesto como prioridad en Europa la economía social. Y en el encuentro la propia ministra decía que a veces la economía social es mucho más conocida y valorada, la economía social española, fuera de España, que a veces dentro, en este sentido. Mira, eh, Europa ha cambiado su discurso. Empieza este año el discurso con hay que construir una Europa para las personas. Esto no había ocurrido nunca. ...nunca había ocurrido... Uh -huh. ...que un, un presidente de la Unión Europea... ...una presidenta, como es el caso... ...comenzara diciendo que había que construir... ...una Europa para las personas... Eh, ...en esa Europa para las personas... ...como muy bien señalaba... ...el primer mandato que hace la presidenta... Ursula von der Leyen al comisario de empleo... Nicolás Smith, ...es el encargo de que a lo largo de 2021... ...tiene que haber un plan de acción europeo... ...para la economía social... ...y en ese, en ese valor que se está dando a la economía social a nivel europeo, muchísimos gobiernos, muchísimas personas se han incorporado. Tanto es así que hace el día 2 en concreto hicimos un, un, una webinar de estas con más de 400 líderes europeos eh, en donde el comisario de empleo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, la propia ministra de Trabajo y ministros belgas, italianos y algún eh, consejero de España pusieron en valor la economía social. Por eso comparto contigo la nula capacidad de entendimiento sobre la ausencia de la economía social en los debates que actualmente se están produciendo sobre la recuperación económica de España en la etapa post-crisis.
2: No lo entendemos tampoco. ¿Por qué cuando hablamos de tercer sector normalmente nos referimos, o incluso en la plataforma tercer sector y tal, nos quedamos con eso lo que llaman tercer sector social, parece que nos quedamos agrupados con las fundaciones o alineados con las fundaciones, asociaciones, ONG y no, no nos damos cuenta de, de, de la gran diversidad que hay dentro de ese, de ese tercer sector y la gran riqueza y la gran capacidad eh, de generar economía en beneficio del país y de las personas de ese país.
4: Bueno, porque eh, hay una pequeña... quizás quizá tengamos que explicarlo un poco mejor. La economía social tiene dos patas, clarísimamente dos patas. Una pata absolutamente económica, económica y social, y otra social. La parte social es la plataforma del tercer sector de acción social, donde efectivamente, eh, básicamente, muchas de las entidades que están ahí tienen un componente mucho más social, mucho más social que económico. Pero luego está la pata propiamente dicha, la que deriva de la Ley 5 2011 de Economía Social, que ubica exactamente a empresas y define como empresas eh, que trabajan en el mercado, que trabajan en el mercado en actividades y en sectores eh, que han llegado a ser punteros, como decía antes, en España y en, en Europa y en el mundo, y líderes, y que tienen efectivamente un, eh, un componente competitivo, porque tienen que mantenerse en el mercado, porque tienen que dar beneficios y la diferencia está en que los quieren reinvertir. Es el uso de los uh -huh. beneficios lo que marca la diferencia de una empresa de economía social con una empresa tradicional que divide sus beneficios hacia sus accionistas. Y en este sentido, esta es la gran diferencia que está marcando. Y afortunadamente, creo que la sociedad se está dando cuenta que el único valor no puede ser generar recursos económicos para sus accionistas. Que tiene que haber otros valores, por los cuales la sociedad... Tiene que empezar a, a, a reconocer el papel de otras empresas diferentes. Y ahí es donde está la economía social. Y nosotros tenemos que explicar muy bien que efectivamente hay dos patas. Una muy social, muy social, como señalabas antes, muy compuesta por, por entidades sociales absolutamente eh, caritas, etcétera, que tiene la parte, que forma parte de la economía social de no mercado, en este caso, de lo que sería la economía social de mercado, que es la que definen, como señalado antes, más de 42.000 empresas que están siendo competitivas, que se están manteniendo en el mercado y que están siendo líderes en sus sectores.
2: Bueno, y habría que hacer una matización, porque incluso la economía social de no mercado va a buscar los recursos al mercado. ¿eh? o sea, Tiene sus socios, pero está buscando esas líneas de financiación que las empresas dedican a, a iniciativas de responsabilidad social corporativa, como todos conocemos. Pero no solo eso, y absolutamente
4: de acuerdo. Hemos hecho un estudio, un estudio comparativo, donde hemos eh, analizado a través de una entidad, eh, de una empresa consultora, eh, más de 15.000 empresas mercantiles con 15.000 empresas de la economía social, donde hay muchas empresas de este tipo. Y, y para ver, sobre todo, eh, qué generaba de diferenciación en positivo en las empresas de economía social. Eh, además de lo que aportan, además de su facturación, además de su empleo, la diferencia está en más de 6.000 millones de euros que el Gobierno eh, recauda y que no recaudaría si ese perfil no estuviera en las empresas de la economía social. O sea, Y ahí entra lo que acaba de señalar ahora mismo también. Efectivamente, muchas empresas que están ahí sosteniendo, sosteniendo a muchísimas personas con dificultades, con colectivos vulnerables, con capacidad difícil de inserción en el mercado, y ahí están los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, estas organizaciones ONGs que están apoyando en este sentido, con los que aportan otra forma diferente. Nosotros definimos y defendemos en definitiva que hay otra forma de hacer empresa, otra forma de hacer empresa, que los beneficios no son lo único por lo que hay que aspirar, y en esto yo creo que empieza a ser compartido por muchos empresarios a nivel mundial también en
2: este sentido y que hay otra forma como ayuda a hacer empresa Pues es muy interesante esa reflexión la verdad es que el Estado no puede con todo, está demostrado ni las administraciones tampoco, ellos destinan fondos, por ejemplo para las ONGs, etcétera pero no son suficientes, como todos sabemos luego tienen que acudir al mercado al mercado de las empresas eh, tienen que acudir eh, a lo mejor a pedir contribuciones adicionales a, a los socios a, a los miembros que, que se suscriben a esas ONG para que puedan llevar a cabo sus objetivos sociales eh, bueno bueno si, futuro, me, futuro, permite, si me permite si me permites estamos contribuyendo
4: con el 0,7% para estas entidades también este es otro valor añadido de todas las empresas de economía social, intentando aportar en las declaraciones, en los impuestos de sociedades, en las declaraciones de la renta, que haya un, un, un componente solidario hacia estas empresas que necesitan esos recursos y que no solo con los recursos que el Estado les da se pueden mantener para mantener esos empleos necesarios.
2: ¿Estás convencido, como yo lo estoy, porque lo he visto en la última crisis, que, que el, estas empresas, que el, el CESET, que la Confederación, la, 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 a partir de, de estas eh, 27 grandes organizaciones que se integran en, en la en CEPES, en la Confederación de, de Empresas de Economía Social, la, la Asociación, o sea, de la Confederación Española, sí. eh, vais a crear empleo, vais a ser motor un poco de la recuperación. Y como bien decía, lo que nos explicas es que no estéis presentes ahí de, de alguna manera. Eh, vamos, es que, es que es increíble, es que eh, además con el tipo de gobierno que tenemos, porque con otras causas a lo mejor, pero en este caso es que, bueno, yo creo que es puro desconocimiento, ¿no? Sí. Eh, aunque por otro lado, la ministra de Trabajo sí. eh, sabe que es ahí. Bueno, ¿no? bueno
4: eh, no solo estamos convencidos, hemos hecho, eh, al menos en la comunidad de Murcia, hemos hecho una encuesta, hicimos una encuesta a mitad del periodo de crisis para ver cuál era la situación de los ERTES, de los CESES de los en este caso también, y, y saber cómo estaban en aquel momento las empresas y los empleos de la economía social de nuestra región, que es una región puntera importante, eh, que marca un poco el paso de referencia en políticas en favor de la economía social. Y hemos hecho otro hace, hace escasamente 15 días. Eh, y, puedo, y puedo anticipar que eh, más del 90% de las empresas de la economía social ya han vuelto a la actividad. No con el 100% de los empleos que tenían antes, no con el 100% de los ingresos, pero ya están abiertas, ya están abiertas todas, y las que no se van a abrir seguramente en los próximos 15 o 20 días. Quiere decir que Seguramente seremos los únicos, el único sector, por decirlo de alguna forma, que va a poder decir a final de junio que el cien por 100% de sus empresas ya están activas y recuperando uh -huh. todos los empleos que había hasta la fecha. Pero es que en nuestra región, por ejemplo, el diez por 10% de las empresas que van creadas desde enero a mayo son empresas de la economía social. El diez por 10% de las doce empresas creadas... Casi 100 empresas, algo más del 10%, son empresas de la economía social. Por tanto, estoy plenamente convencido, lo he dicho siempre, soy optimista, que vamos a salir antes de lo que marcan los grandes expertos, vamos a salir antes de esta situación de crisis, porque, sinceramente, no estábamos en crisis antes de, del COVID y estamos creciendo, razonablemente, en una de las cifras importantes a nivel europeo, y, por tanto, yo creo que vamos a salir mucho antes de lo que marcan los grandes expertos. Y en ese en ese resurgir, en esa recuperación, las empresas de la economía social van a ser como han sido en la etapa de crisis. Distribución, agroalimentarias, eh, energías, el compromiso con, con las cofradías de pescadores que han estado ahí permanentemente encima con todo. Bueno, pues vamos a ser eh, un actor importante de una palanca de recuperación del sector industrial, de una economía verde trabajando por solidaridad en un compromiso con nuestro entorno, con una transición eco, apostando por una transición ecológica fundamental para el futuro, para ese futuro sostenible que tenemos que dejar a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y ese compromiso lo mantiene la economía social por encima, por encima de la reversión económica que puedan
2: suponer esas empresas hacia nosotros. Eh, Juan Antonio, por ubicación por localización, la economía social es, supongo que está presente en todo el territorio nacional pero hay algunas zonas donde esté especialmente eh, a ver, destacada eh, a lo mejor coinciden también con los con las regiones más desarrolladas o que mayor aportación tienen de Producto Interior Bruto pero a lo mejor bueno, hay algunas pues, zonas eh, que hay, no conocemos. Hay, Pues mira,
4: estaría eh, Cataluña País Vasco, Euskadi, Navarra, Galicia, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Estas seis o siete comunidades son las que ahora mismo son punta de lanza, eh, especialmente en el desarrollo de la economía social. También en Castilla-La Mancha y en Castilla-León hay una gran economía social en sectores punteros, bueno, punteros muy importantes como es el sector agroalimentario en sus distintos ámbitos. Y en donde somos líderes, como decía antes, en, no solo en Europa sino en el mundo. Asturias está recomponiéndose muy bien y recuperando tejido empresarial y desempleo creado por, la, por los cierres de las de los grandes empresas públicas de la zona, a través de la economía social lo está haciendo también. Y, por tanto, estamos, en, estamos hablando ahora mismo de que prácticamente la totalidad de España está despegando unas comunidades más fuertes que otras. Las seis o siete que he dicho primeras son las más significativas eh, y las otras se están uniendo a ese despegue de la economía social, creando empleo y creando empresas.
2: ¿Tú crees que la economía social puede servir de fórmula para reindustrializar el país, Y no me refiero a seguir con pequeñas empresas o medianas, que son casi el 98-99% de nuestro tejido, un porcentaje altísimo, sino... Eh, bueno, eh, conseguir producir en, en, dentro de nuestro país las cosas que el país necesita. Eh, no que nos las estén haciendo fuera, nos las vendan al precio que quieren, con la calidad eh, que, que ellos piensan que está bien, no con la que tú deseas, etc. Eh, hay una oportunidad, una oportunidad precisamente en esa nueva nueva normalidad y también nueva economía de paso. Yo creo que es una lección que tenemos
4: que sacar de esta, de esta crisis. Eh, hemos, hemos, tenido, hemos visto cómo lo que necesitábamos no estaba aquí, estaba en otros lugares. Eh, luego hemos visto que podíamos pedirlo a otros lugares, pero cuando en otros lugares se ha hecho falta, ya no podía llegar aquí, porque no, no nos podían llegar. O sea que teníamos que empezar a, fa a, a fabricar nosotros nuestras propias necesidades. Esa es una lección que tenemos que saber. O sea, hay mercado para hacer actividades eh, en nuestro territorio y productos que seguramente por conformidad, por comodidad, por precio, aunque la calidad sea peor, eh, las hemos estado comprando fuera de nuestro país y hay un mercado y unas actividades que se pueden relanzar aquí. Pero no solo eso, yo creo que también la economía social ha demostrado a lo largo del tiempo ser muy importante en la transformación de empresas. Estamos asistiendo, como en todas las crisis, a empresas que se van a cerrar. Se van a cerrar porque los dueños no consideran que sea válido, porque no quieren arriesgarse, porque les ha afectado demasiado, etcétera. Bueno, la economía social, lo que ha hecho siempre y ha sido destacado por Europa, España especialmente ha sido destacado por Europa, ha estado eh, en cabeza en la transformación de empresas mercantiles en empresas de economía social, fundamentalmente cooperativas. Y hay muchos ejemplos de este tipo en muchas comunidades empresas pequeñas de cuatro de 6 de 8 de 20 y empresas muy grandes eh, hay ejemplos importantísimos en navarra por ejemplo donde una empresa hace 15 años cerró con 600 trabajadores bajó a tener 100 cerró en aquel momento la recuperaron los trabajadores hoy es número uno del mundo haciendo llantas de vehículos para los coches, número uno del mundo, y vuelve a tener más de 600 trabajadores. Y es una cooperativa. Bueno, pues ejemplos de este tipo tienen que llamarnos la atención ahora que se están cerrando, como sabemos, eh, empresas punteras importantes en el sector industrial, plantas importantes en España, pues tenemos que tener, poner el foco en cómo esas empresas pueden ser recuperadas con los trabajadores que forman parte de las mismas y apoyar que efectivamente se sigan manteniendo. Esto es algo que le hemos trasladado a la ministra de Industria, a Reyes Maroto, y le hemos dicho que es importante adoptar medidas que faciliten el traspaso, la adquisición de esas empresas por parte de los trabajadores. O sea, por tanto, yo veo dos caminos, como decíamos antes. Nuevos mercados que se abren con nuevos productos que compramos fuera queremos que los podemos hacer en casa. Y un segundo, eh, servir de sujeción, a las empresas que vayan a cerrar en esta época de crisis y podamos transformarlas de sociedad anónima, sociedad limitada, en empresas de economía social. Bueno, la verdad
2: es que nos quedan ya muy poquitos minutos para terminar el programa. Ya sabemos que la radio, la radio está hecha de tiempo y al tiempo tenemos que confiar y el tiempo nos va marcando que nos queda muy poquito. ¿Alguna reflexión sobre, sobre esa presidencia que tienes? Eh, en, en, sobre la economía social en Europa. ¿Qué se está haciendo en Europa con la economía social? Y, y, bueno, como decías, parece que se va a ir situando en un primer plano, ¿no? Bueno, pues, eh, por ejemplo, daré un detalle importante. Eh, en el
4: Parlamento Europeo, que es el, el horno donde se cuecen muchas de las decisiones que luego van a la comisión, el horno, eh, tenía la posibilidad de elegir eh, presidente. 25 intergrupos que son como comisiones de grandes aspectos de, en todo el tema europeo. Se presentaron más de 130 eh, opciones a crear esos, esos intergrupos del Parlamento Europeo compuestos por eh, europarlamentarios. Bueno, pues uno de, esos, uno de esos y apoyado por casi 100 parlamentarios ha sido el Intergrupo de Economía Social y apoyado por todos los partidos políticos porque consideran fundamental en este momento que, el, que en el Parlamento Europeo se hable de economía social, que en el Parlamento Europeo se hable de un modelo de empresa diferente, como decía al principio, que antepone los beneficios de las personas a los beneficios del capital. Eso es importantísimo. Y de ahí derivan decisiones que van a ir luego trasladadas a la Comisión Europea, a los comisarios de empleo, al comisario de mercado interior, etcétera. Y por eso la, fue el Parlamento Europeo que le trasladó a la, a, la, a la presidenta Ursula von der Leyen la necesidad de un plan de acción en favor de la economía social, recogido por la Comisión Europea, apoyado por el Comité Económico y Social Europeo también y por el Comité de las Regiones. Y, y la suerte que vamos a tener es que efectivamente va a haber un plan de acción, eh, pues entre el segundo, entre junio y, y diciembre del año que viene. Y eso va a ser seguramente y debe ser el despegue definitivo de la visibilidad de la economía
2: social en toda Europa. Bueno, pues esperemos que así sea, y de alguna manera que en nuestro país también nos ocupemos un poquito de, de la economía social y de la importancia que tiene. Eh, ¿Pensáis que tenéis el reflejo, por ejemplo, en los medios de comunicación y en la sociedad? En la sociedad lo tenéis, pero no sé si... Si la gente sabe y, y todo esto es, no, es, 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 es nuestra
4: es nuestra asignatura pendiente
1: nuestra asignatura pendiente
4: es la visibilidad la visibilidad de, de la economía social en los medios de comunicación la sociedad no conoce en profundidad todavía lo que es y lo que significa la economía social este es nuestro reto hemos trabajado siempre hacia adentro de una forma endogámica no preocupándonos ...porque la gente entendiera lo que defendíamos... ...y entendiera nuestro modelo empresarial... ...y nos hemos dado cuenta mucho tiempo después... ...que efectivamente eh, eh, es la sociedad la que tiene que empujar... ...para que se adopten medidas... ...para que se adopten propuestas... ...para que se preparen planes... ...España tiene una estrategia española de economía social... el país europeo que la tiene... ...tenemos mucho recorrido por delante... ...y la visibilidad, el conocimiento de la sociedad... ...de lo que representan nuestras empresas... ...va a ser fundamental para llevar a la práctica todas estas medidas que, que nos gustaría y me gustaría luego participar en todas las políticas y en todos los proyectos que se hagan en torno a,
3: a
2: un país y a una región. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Antonio Pedreño y solo decirte que ya sabes cuál es el principio de las relaciones públicas, lo que no se conoce no existe, así que tenemos que trabajar todos, colaborar en lo que se pueda para que la economía social sea cada vez más conocida y esté más presente en las decisiones que se toman en el mundo de la empresa. Muchísimas gracias, Juan Antonio Pedeño, presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y precisamente esto que hemos hecho
4: es lo que nos va haciendo falta Os sea, Lo agradezco enormemente porque esta visibilidad que nos dais, el lanzar la voz, es importante para el conocimiento de la sociedad. Muchas gracias. Gracias.
3: Caseas Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7 Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio.